0: Los ángeles le cantan a Dios la grandeza del ser humano, que el Yudí es más, llega a un nivel mucho más alto que un ángel. Por eso hablamos de ángeles, porque nosotros aprendeamos, así como los ángeles le santifican a Dios, sí y le cantan a Dios nosotros también. Luego venimos, ahora, ahora vamos a hablar un poquito de, de esta estrofa que tiene muchísimo mensaje y muchísimo mensaje, se llama Laquel Baruch Neimotiten, a Dios el bendito Neymot Tenu. Vamos, a ir ahorita Neymot y Tenu, le cantan con dulzura. Lo alaban con dulzura. Sí. La Melech, el el rey que es eterno, bueno, que vive y que está presente, de Miroyo lo alaban con cánticos, y hacen escucharte sus alabanzas. Que un marón porque él es único, alto y santo. Poel geburot hace fortalezas, oseh sot, hace cosas nuevas. Bad milchamod es dueño de las guerras. Zorea Sedakot, siembra este sedakot. Vamos a explicar a qué se refiere. Natzmiyach yeshuot florece salvaciones. Borer poet crea medicinas, Norate y Lot, es sorprendente su grandeza, a Islaot, el dueño de las, de las maravillas, a Merhadez Betubo, el que renueva con su benevolencia, mejor yo, todos los días también, en todo momento, Maché que ya hablamos de eso, la creación, Kamuz de Oceorim Gazolim, que no como usted escrito, que Hashem hace los astros grandes porque siempre lo hace con favor Baruch Atah Hashem bendito que creaste a las luminarias Sí, pero mucho lo que hablar en esta estrofa muchas veces la decimos muy rápido y no nos damos cuenta ni lo que estamos diciendo la que Baruch Neymot hay quien dice que a Hashem los ángeles le cantan y la creación le cantan con dulzura a Dios mucha gente le canta a Dios pero como con peso, como que ya quiere acabar con el problema Justo a la mañana estamos estudiando la jod de la jadará, de amén. Dice el shuhan esto no es, esto es al no es Humbra. Que la persona, por ejemplo, no puede contestar amén, así rápido no. ¿Por qué? Porque se ve como que ya quieres acabar con el problema. Tienes que alargar un poquito el amén. ¿Cuánto hay que alargarlo? El tiempo empezar en pensar que el melech neman, amén es que el melech neman. Dios es el rey que es fiel. Pero un tiempecito así, no rápidamente. ¿Por qué? Porque se ve como que quieres acabar con el problema. Dijimos también que está prohibido que la persona se siente en la primera fila junto a la puerta. Cuando viene a buscar al sí, ahí le tocó porque o sea, está lleno al Pero mucha gente dice, ¿cuál el, el asiento? El de hasta atrás, el de más junto a la puerta. Dice, no, no es correcto. ¿Por qué? Porque como ya quieres acabar. Igual está escrito también que la persona no se puede salir rápido al Medigras. Si te llamaron, oye, te hablan afuera, no puedes salir corriendo. Al menos <coughs> que seas de Azalá, ¿sí? Al menos que seas de Azalá y, y, y necesitas salvar una vida, te sales corriendo. Pero si no, la persona no puede salir corriendo al Medigras. ¿Por qué? Se ve como que te pesa. Dijimos otro ejemplo. La persona cuando se quita el tefilim tiene que quitárselo con la mano izquierda, no con la derecha. ¿Por qué? Para que no se vea como que te capes, como que ya me lo quiero quitar. Como que te pesa, con la mano débil. El talit, lo mismo. El talit no se quita con la derecha, se quita con la izquierda. Todo eso es para demostrar que, 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 que no te pesa. Entonces, hay que aprender de los ángeles que lo hacen con dulzura. Si ya veniste al CNIS, ya vas a rezar, hazlo con dulzura. Hay otra explicación. Laquel Baruch hay quien dice que los mefarshim dicen creo que el roquear dice baruch
1: todo
0: lo que sale de Dios y la Torah y las mitzvot son agradables no son fáciles son agradables lo que les he dicho la Torah no es fácil pero es placentera a lo mejor al principio cuesta trabajo venir a la clase a lo mejor al principio te cuesta trabajo pararte el miñal a lo mejor al principio te cuesta trabajo hacer jefe pero una vez que ya lo hiciste, que sepas que hay una dulzura especial. ¿Cómo se dice antes, según la cabalá ¿Cómo hay que decir antes de hacer una mitzvah vi ama, sheme, lo que Ese pasó, ¿no? si ¿Sí lo han dicho alguna vez? Bino ama antes de antes de la amiguila, antes de ponerse el teflín, antes de prender las velas. Bino ama, sheme, lo que no hay. ¿Qué es bino ama? ¿Qué es no ama? que sea agradable la mitzvah que voy a hacer ahorita. escuché de mi maestro Hamel Dzerman David Alavshan en 1988 89 sí en Shulchan Aruch nos dijo así en el Shur por qué siempre antes de una mitzvah decimos vinoan que sea agradable la mitzvot y no son agradables a mucha gente las mitzvot no son agradables le el trabajo 613 mitzvot son 613 tropiezos o 613 cargas. Y el Torah no dice así. El Torah K. dice 613 mitzvot 613 maneras de cómo ser feliz. Entonces, él preguntó ¿por qué? No hay audio, perdón sí, sí hay audio. ¿Los del Zoom me están escuchando? No, no, alguien sí, me... Ah, perdón. Ya te escuchaste. <coughs> ya, creo que ya te está los dicen los tajamín, ¿por qué? ¿por qué? Decir, déjame, déjame David, ¿por qué a nosotros nos cuesta trabajo tanto si la Torah es dulce, tan dulce? ¿cómo decimos en la mañana, en, en la verja de de, de Bicata Torah? por favor Hashem, que la Torah sea dulce en nuestra boca, en la boca de nuestros hijos alguien de aquí cuando se come un chocolate qué braja es bueno depende, si tiene galletas me dono, pero si no tiene galletas, chacón, muy bien gracias alguien de ustedes han visto que diga este, Hashem por favor que este chocolate sea dulce te suplico que sea dulce y luego dices, chacón y amido no, chocolate es dulce entonces dices, chacón ya gracias. y amido y dice,
1: chacón y amido, y se acabó ¿Por qué en la Torah? ¿Por qué decimos, vi, no ama, lo que
0: no, que, las mitzvot, que la Torah sea agradable? Y para mucha gente no es agradable. Arbit express. te film rápido, te lo quitas. Yo no he visto un, nadie que antes de que acabe la película, la apaga. Aquí hay mucha gente que en Alemania, ya está, en un cris en Israel, vi en un letrerito que decía en el librero se le recuerda al cibur que a Lenin y Shabdach no este plata debe. Ya, ya quieren acabar como, como que ya, 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 ya. ya, ya me espera, me espera. Dice, 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 dice a Javad y David, ¿por qué? ¿Por qué mucha gente hace mitzvot pero le pesan las mitzvot? Yo les digo otra cosa. ¿Por qué en Bicata Shagar decimos de ares, nacenme lo quieren, por favor, hacen que las mitzvot sean dulces? por ¿Por qué? Si la Torah es dulce, dijo David a Melech, es más dulce que la miel. Entonces, ¿por qué pedimos beares? Por favor, Hashem, que sea dulce en nuestra boca, en la boca de nuestros hijos. Entonces, dice primer si de déjame leer en David, la contestación, déjame leer en David, y luego la miel. Dijo, saben, la Torah es dulce. Pero, ¿saben por qué a la gente no le saben las mitzvot? Me encantó. Porque les tratemos de trancar, sin preparación. Te ¡Eh! ¡Eh! ¡Shabbat! ¿A qué hora se prendía? ¡Seis ¡Eh! ¡Corres! Dice, el día que te prepares para hacer las mitzot, vas a empezar a agarrarle sabor. Sí, tranquilidad. ¡Shabbat! Yo tengo una cabalá. A veces fallo, pero casi siempre, que las la que el jueves, yo ya sé a qué hora se prende las velas de la día todos los juegos yo ya sé a qué hora se prenden las velas en el Shabbat mucha gente, porque ¿qué me pasaba? estoy en Shabbat eh, eh, vengo de trabajar, me baño estoy, estoy relajado ¡ay! ¿a qué se prendía? ¡ay! me faltan 5 minutos, ¡ay! en 5 minutos te quieres vestir, te quieres rasurar, te quieres llegar al K'nish ya, yo desde un día antes ya sé a qué hora es el Shabbat y ya me programo Baruch Hashem, desde que hago esa Kabbalah casi llego 20 minutos, media hora, antes de la categoría. Y antes llegaba 5, 10, 15 o 20 minutos después Créanle que que se puso La persona, ya lo, lo, lo ha dicho, eh, lo dijo este, Rabiudad Raviudades del Col de, de Todos los, Satanín, todos los novios que se casan, pasan con él antes de casarse para aconsejarlos. ¿Y qué les dice? Un consejo nada más. Quiero que sepan que existen tres tipos de personas allá al mañana empiezan a las 7 de la mañana siete. un segundito no
1: se escucha no se escucha a
0: ver voy a, a ver Qué raro ya me están escuchando o no ya dijo ya gracias. dijo Rabá. es así no es lo mismo el que llega 5 para las 7 o el que llega a las 7 son tres mundos, el que llega 5 para las 7 el que llega a las 7 y el que llega a las 7 y 5 la persona que llega 5 minutos antes de Shajarit es otra tefilada pero si llegamos 7, 5, 7 y 10 ¡ay! Ese es el motivo por el cual, dije, yo sé que me encanta. Por ejemplo, hay un brit mila en mi familia. Me meto al tema. Trato, ¿qué es el sandak? ¿Qué es este brit mila, cuáles son las talajot. ¿Viene Roshaná? Estudia un poquito antes de Roshaná. Antes de Kippur, sobre el tema. Viene Shibazar de Tabush? ¿Qué es Shibazar de Tabush? La gente llega sin preparación y por eso no le estaban las mensuales. Hay otra cosa. El Rambam dice otra cosa. ¿Por qué no nos saben las neshamas? El Rambam era doctor de cuerpo y de alma. Dice el cuerpo, dice el Rambam, así como el cuerpo se enferma, la neshamas se enferma. Dice, y hay veces que al cuerpo le gustan cosas, la comida no le gusta, y lo incomestible le gusta. Conoce niños que... le les das carne no me gusta atún, no me gusta pescado no me gusta dulces les encanta. comida chatarra. les encanta comen tal pero comida no no les gusta dice Ramba hay gente que está tan enferma que no no, no, no le gusta la comida no reconoce a sus amigos hay gente que lo que se enferma que no reconoce hay gente que no conoce se... sus de Estados Unidos, de los hombres más importantes le ganó la guerra fría a, a Gorbachev y a Rusia <coughs> ¿saben cómo falleció? antes de fallecer entró su esposa Nancy Reagan y le dijo ¿quién es? el presidente de Estados Unidos bueno, también, es lo que estoy diciendo ya no es lo que estoy diciendo que el cuerpo se puede, puede enfermar a tal grado que no no a Lenu, dice Rabeliano Lupián que uno de sus hermanos luego entró él dijo, papá, ¿quién es, o sea, le dijo a, a, a Rabelieu, dijo, no que no lo reconocía, no sabía quién era dice Rambam así como el cuerpo se enferma, la Neshama se enferma y la Torana es dulce super súper dulce, más dulce que la miel pero si estás lleno de de llagas en la garganta hasta la hasta la miel más dulce te va a lastimar, no te va a gustar Dice rama la Torah claro que es dulce. La baruch ne Dios no manda más que cosas dulces a la vida. Toda la Torah es dulce. ¿Ah, por qué no? Dos contestaciones. ¿O porque no te preparas para las Mitzvot o por tus saberot? ¿Has hecho tantas saberot que ya tu cuerpo no reconoce las Mitzvot, ya te molestan y bar minam puedes no reconocer a Dios? Así como un hijo puede ser que no reconozca a su papá de tan enfermo, o a su esposa, Hasbe shalom, una persona que se enferma de la Neshama, puede llegar al nivel de qué? De no reconocer barminal a boreulan. Dice Rambam ¿y qué se hace? Muy fácil. Cuando una persona se enferma, ¿qué tiene que hacer? Ir con el doctor. Ir con el doctor, para que el doctor le dé la medicina correcta. Una persona que está Enfermo de Suneshamá, que ya no le gusta rezar, que ya no le gusta chapar, que ya no le gusta ponerse este tefilín, ¿qué tiene que hacer? Y con los doctores, ¿Quiénes son los doctores del alma? Los kajamí. Pero es claro, si ¿sí? decimos la Kel Neimotite, que todas las, como dice el Zorka las 613, mitzot, 613 maneras de cómo ser feliz, dulces, no, no quiere decir que son fáciles, ¿eh? No se equivoquen no cuesta el trabajo. Las, hay una pelea entre el y el El yetzera paga cash. ¿Sabes qué es cash? Hasta echas los taquitos. Ojo. Oh. En el momento tienda a satisfacción es Las no son así. La misfot siempre te paga después. En el momento son difíciles. Pararte al mañana es difícil. Dejar tu trabajo a tu esposa, a tus hijos para venir a estudiar no es fácil. Ayunar en tu turno es fácil, pero díganme una cosa, cuando sales ya acabó, después te llevan 25 horas ayunando, ¿cómo te sientes? Sientes que estás flotando. Esa es la diferencia entre Bietzera y el Serato. Y el Serato paga cash. Y ahora la gente es uno de los problemas más grandes, todo mundo quiere satisfacción inmediata. ¿Se acuerdan cuando era la Lotería Nacional de México? ¿Cuándo se vendía? ¿Cuándo era el sorteo? Sí, sí, sí. Martes y viernes y ahorita vayan a la lotería que hay, melate hay raspadito, no sé cuántas cosas hay, por qué se dieron cuenta que la gente ya no puede esperar para hacerse millonario hasta el miércoles, es mucho tiempo, hasta el martes hasta el viernes hasta... entonces venden raspadito para que ganas al instante se dieron cuenta, muy inteligentes la gente ya no compraba la lotería porque hoy en día toda la generación queremos satisfacciones inmediatas y ya lo hemos hablado y no lo quiero repetir el estudio de Harvard es el estudio más caro que más tiempo lleva de los bombones y de los chocolates que le pusieron a los niños les pusieron a no sé 30 niños o 40 niños unos bombones delante de ellos les dijeron si el que se lo quiera comer se lo puede comer pero el que se espere 45 minutos y no se lo coma le vamos a dar otro bombón. Uno se los comieron, unos se esperaron para tener dos bombones. Y siguieron a esos niños, creo que lleva el estudio 70 años. Está firmado por ellos. Ha sido el estudio más caro y más largo de Harvard. Y se dieron cuenta. Todos aquellos niños que se esperaron y no quisieron tener la satisfacción inmediata para tener doble satisfacción, fueron mucho más exitoso, consiguieron un trabajo más rápido, mejores hogares. No saben la relación tan importante de éxito, de tranquilidad de aquellas personas que no buscan satisfacción inmediata a los que queremos satisfacción inmediata. ¿Eh? Más éxito, los ¿Eh? van siguiendo, tienen una vez al mes, tienen cámaras en sus casas, cómo se comportan, no sé si en el cuarto donde duermen, pero... En ciertas partes, y cada mes, o no sé cada cuánto van, y los entrevistan y están firmando, les pagan dinerales. Pero bueno, este es el estudio más largo y más. ¿Ok? Esas son las mitzot. Y es la Torah. La Torah te enseña: vas a tener una satisfacción distinta y diferente. ¿Sí? Pero más espiritual y no tan material. La mela de bueno, que en Kadosh? ¿Cuál o van mi Esto quiero hablar con ustedes que es el dueño de
1: las guerras,
0: Akadosh Baruch Hu es el dueño de las guerras, nos dice un hatán Sofer, que lo iba a decir en la noche, así que en la mañana la ocasión, damos una clase de Anahot, de Echadurá, y Baruch Hashim Acab, ahora acabamos el uno de los tomos, y ahora en la noche en el Shium voy a hablar esto que les voy a decir ahorita, que tiene que ver, que es Bala jamot. Dios es dueño de las guerras. ¿Qué quiere decir el dueño de las guerras? Dice el Hatam, ¿su algo? Los decimos todos los días en la Tefilah Talmideh Jajamim Mardim Shalom Ba'ulan. Los Talmideh Jajamim traen paz al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les voy a decir tres contestaciones. La que todo el mundo piensa es: porque los Jajamim es verdad son tienen buenas mitos y como tienen un buen mitos y son agradables, traen paz al mundo y aparte les dicen a los jamín los electricistas, ¿por qué? porque hay muchos hogares que están fundidos y ellos traen shalom bay y hablan con la esposa y hablan con el esposo y traen shalom bay es una explicación también es jamín marvim, shalom baulam, ¿sí? traen mucha paz al mundo hay esa explicación de Rav eh, mail blog, Roshua de Tel. yo no sabía ¿no? Roshua, ahora escuché que el Roshua de Tel perdió a su familia entera en la Shoah todos, su esposa, sus hijos, todo llegó a Estados Unidos y fue un Roshua, Ay, fue una muy entonces Ravloch dice algo precioso ¿por qué los también traen paz al mundo? dice ¿saben ustedes que la naturaleza también trae paz al mundo? es si una persona es tan nerviosa que se vayan las montañas y vean los paisajes, se relaja. El que va al mar, ¿no? Se relaja. El que ve las cascadas, los ríos, hasta la lluvia, ¿saben? ¿Saben ustedes que hay, eh, bueno, eh, civiles o no sé, música para beber de sonidos naturales? Lluvia, de ríos, de cascada, del aire, ¿no? los tranquiliza dice Ramey blog, ¿por qué la naturaleza tranquiliza al ser humano? ¿Sí ¿saben por qué? hay una regla en este mundo toda creación que está haciendo la voluntad de Dios radia paz y como toda la creación está haciendo la voluntad de Dios, radia paz por eso también deja jamín marvim shalom ahonam. los también Jamin jamín radian paz, ¿por qué? porque hacen la voluntad de Dios y como hacen la voluntad de Dios te aplaca. Yo cuando voy a Leikos, veo a Ramayiel Kotler, sin hablar de verlo, me aplaca. Ravshach, tu de jodhama, Todos los jamín, verdaderos, auténticos, como que te aplacan al verlos CTC. Khatam Sofer no dice así. Dice el Khatam Sofer: ¿Saben por qué tal vez jamín, marín, shalom, ha hablado? que en Dios: cada roshashanah dictamina la cantidad de guerra que va a haber en tu país en tu ciudad, la cantidad de guerra que va a haber en tu país, en tu ciudad, en el mundo. Dios va a ir jamón. Él es el dueño de las guerras. Pero no dice quién va a pelear con quién. Él no, en Rosanar no se decide quién. Él dice, va a haber, o sea, que vamos a ir en días, 34 días de guerra. dice el Hatam Sofés, cuando un Talmud Hatam discute y se pelea con el otro para entender la Torah, es una guerra. esto quita guerras en el mundo. ¿Exacto? ¿Traen paz al mundo? ¿Eso que están discutiendo y están peleando, y no, así, no así, 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 así? Eso trae paz al mundo. ¿Por qué? porque en vez de que mande dios una guerra de ucrania contra rusia se peleó a Hamedquí con James abraham ah, eso es bala mi jamón es dueño de las guerras quieren pelearse menos en su casa también es una guerra con las con los chicos en la calle con el cliente con el con el chino con el maquilero ¿Quieres dejar de creer con Dios? Cero también. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pelea aquí en la Torah para entender la Torah. Esta guerra que uno hace cuando estudia y cuando entiende y cuando quiere entender, no para soberbia, sino para deber entender, eso quita otras guerras en tu vida. ¿Oyeron? No es decir que es una guerra, una guerra verdadera. James, les dijo un ejemplo de verdadero, con todas las viudades, lo escuché de su boca. Que una vez James Ratier estaba peleando con su papá que se llamaba Raf Yacoba de Salam Unos gritos, no, no pero no se pueden emigrar. Unos gritos: no, azul rojo, azul rojo, o azul mutado, azul mutado. Una guerra. Se fueron a dormir y no quedaron de acuerdo en la masloca. Al otro día, se ven, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Santo? Oye, ¿qué crees? Tengo una prueba como tú dices. Y el otro dijo, no, ¿qué crees? Estuve pensando y te traigo una prueba como tú dices. Y ahora empezaron a discutir. A ver. A ver, tú tienes razón, tú tienes razón. No. Estas guerras quitan muchas guerras en la vida. Eso trae se mira al mundo. Dice, robar es una vez un árabe vino, había un árabe ahí que trabajaba en con muchos años, creo que se llamaba Mustafa. Y trajo a su sobrino ya, cuando ya la Yeshua creció mucho y todo, dijo, trajo a su sobrino a la Yeshua, que le ayude a limpiar la Yeshua y todo. Y dice que entró al Bet Midrash, vino con su tío y dijo, yo me voy de aquí, aquí va a haber muertos. <risa> dijo, ¿por qué? Se entra al Midrash, se están matando, se van a agarrar a trancar. Le dijo así, llevo 20 años escuchándolos gritar, nunca se ha tocado uno en 20 años, ni con el pétalo de milagros. Esas son guerras verdaderas que protegen al mundo. Eso es jabón Pero hay otra explicación de jabón ¿Quién es el dueño de las guerras? Borebolam. Dijo Ben la que no era el más religioso, dijo Ben Gurión, la persona que vive en Israel que es realista, tiene que creer en los milagros. Todo mundo está de acuerdo que en, el, en, la, en la tierra de Israel hay muchos milagros, pero principalmente en las guerras. En las guerras que han pasado en Israel, todo mundo. Tengo aquí apuntado, o sea, han habido varias guerras. Los, que, los de ahorita no me van a ver los de. Bueno, sí van a ver. Ahorita sí es rápido. Algunas de las guerras, no me van a ver los del Zoom un segundito las guerras que ha pasado el pueblo israel una es la del 48 cuando fue sí, la, independencia. la independencia sí fue el 14 de mayo del 48 la otra fue la guerra del Sinai 1956 o conocida como la crisis del Suez fue cuando Egipto sí tomó el canal de Suez la guerra de los seis días 1967 sí la otra se llama la guerra del desgaste 1967 al 70 esta fue como una continuación de la guerra de seis días con el enfrentamiento Israel-Egipto sí. sí también también la del de la de Kippur sí. en 1973 sí también fue la guerra muy fuerte otra fue la hay una historia muy. <coughs> Fue en el 81. Ya bueno. les dije rápido la del 48. La de 1948. Ahí dice Hamel Mahayya o nadie podía creer en el ejército porque no había ejército. Es decir, ¿por qué no había ejército? ¿Cuántos tanques tenía? Primero que todo atacó Jordania, Egipto, Irak, Siria y Líbano? ¿Sí? Cinco, cinco países contra uno. ¿Cuántos tanques tenían los árabes? 50. ¿Cuántos tanques tenía Israel? Uno. Uno contra 50. ¿Cuántos vehículos de artillería tenían los árabes? 200. Israel, Dos. ¿Cuántos cañones tenían los árabes? 140. ¿Israel cuántos tenía? 5. ¿Cuántos aviones tenían los, los árabes? 70. ¿Cuántos aviones tenía Israel al principio de la guerra? Cero. Cero. ¿Sí? ¿Cuál era toda la finalidad de esta alianza de árabes para llegar a Tel Aviv? En Tel Aviv estaba ahí el ejército y la, como la gente elite de, de la Zabá. sí, aviones empezaron a atacar ahí a Tel Aviv, hubieron miles de muertos, eh, miles de eh, miles de heridos y cientos de muertos. Egipto empezó a avanzar, llegó a Ashtot, ya estaba a 30 kilómetros de Tel Aviv, no era nada. Jordania ya había sitia, sitiado Jerusalén, y, Siria ya, y entre Siria y Líbano ya tenían Tiberia, ya este el comandante del Palmaj Igal Alán, Alon dijo ya ya perdimos la guerra se acabó, no hay y, iban a decir, saben decía a los árabes los vamos a quemar, los vamos a echar al mar a todos los judíos, ya, ¿no? a todos los judíos los vamos a echar al mar, los vamos a quemar dijeron Hitler se quedó chiquito lo que les vamos a hacer pero, Borolam, ¿quién es el dueño de las guerras? Borolam. El 11 de junio, 4 de en 1948, dos días antes de, de Shawot, pusieron a un mediador entre los árabes y los israelíes, un sueco, el conde Folk Bernadotte, así se llamaba, Bernadotte, y pidió un cese al fuego. Dijo, vamos a parar cuatro semanas la guerra lo que han conquistado se cada cada quien con lo que conquistó y vamos a ver a ver si se puede arreglar políticamente Israel aceptó no claro Israel ya estaba perdido los árabes inexplicadamente aceptaron también el fuego. ya estaban ya faltaba un día para que conquiste Israel aceptaron el cese del fuego no, inexplicable, nadie lo entendía. ¿Por qué Israel estaba tan mal? Estados Unidos votó por, eh, porque el Estado de Israel sea un Estado de, de, de judío. Pero él tenía un embargo de armas a Israel. Nadie le puede vender armas a Israel. ¿Quién le vendió armas? ¿Se acuerdan quién le vendió armas? Dos. Dos. Me dijo Simón Pérez en su libro, que Ben Gurion lo mandó a comprar armas y nadie le quería vender. Solo dos le vendieron. Checoslovaquia rompió el embargo y le vendió 15 aviones y Francia. Francia tenía armamento y Francia le dio. Vean qué increíble. ¿Y por qué Francia tenía armamento de más cuando ganaron la guerra mundial? ¿Quién se quedó con el armamento de los nazis? Francia. Dijo Simón Pérez, el armamento que fue creado para destruirnos es el que nos protegió de los armas. Yeah. ¿Quién es Baldwin Jamón? ¿Quién es el dueño de las guerras? ¿Esto, ¿Por qué se dice esto? Si Dios maneja las guerras, tu guerra con el baquilero, con tu gel, ¿tú crees que no te va a ayudar? ¿Saben qué he aprendido de estos, de estos shurim de clase? Que todo es introducción para llegar a la mitad, que creas que Dios puede cambiar todo. Porque si no crees, no funciona. Y hemos hablado mucho a Shreya y muchas y la Shira, y los egipcios se ahogaron. ¿Y ¿Para qué todo eso? ¿Para que llegues inspirado? ¿Por qué me dices ¿Es que mi problema sí si se puede? pero lo de eloquín, si tú no crees en Dios, si tú no crees en la isla pues no va a funcionar, tú le das fuerza a Bordogamo, así es si crees Dios te ayudo si no crees, bueno, no crees yo te creo que tú no creas, si tú no crees en mí que yo te pueda ayudar, pero ven cuántos milagros ¿no? Yo sé, ¿y ¿ustedes creen que estoy hablando hace milagro?
1: No? Yo sé, ¿y ¿ustedes creen que estoy hablando hace
0: de lo sé y se ha de estrategia, compró aviones de guerra, en los aviones venían avionetas desarmadas, las armaron, sin probarlas volaron, y dijo, en vez de defendernos vamos a atacar, y, fueron, y le atacaron a los egipcios, les destruyeron todos sus aviones, pero aún así, no fueron, dice acá que sus ataques no fueron así, les entró un pavor a los egipcios, está es escrito en varios lugares natural tipo la M mata al enemigo les mete un miedo y lo mismo pasó en la guerra de los seis días y ya estaban adentro y pararon ya están entrando a Jerusalén y pararon y luego les preguntaban por qué pararon nos dio miedo pensaba que, que tenían un plan que nos iban a contraatacar no inexplicable o sea, hay, hay un tar... ¿Por qué? ¿no? porque en el que vimos a... 96, capturaron a un oficial egipcio
1: Dice, porque a pesar que les estábamos atacando, nos metió un miedo muy fuerte y por eso hice,
0: aceptamos. Dijimos así, vamos a, miren lo que, miren lo que Dios nos metió. Preferimos quedarnos con lo que ya conquistamos y no perder todo. Y por eso aceptamos ese desgafo. Eso fue en el 48. Y dice, bueno, en el 48, en el 81. Y, y pasó una cosa muy en el 56. Pero fuerte porque se graba. La, ¿Rápido por empezar o Psicológicamente le ganaron los árabes. Como, hacían mucho ruido. Eh, inventaban unos aparatos que no hacían ruido, como mecalleta y todo. Y pensaban, psicológicamente sí, se echaban para atrás. Sí. Y por eso. Pero por eso después, a Israel le dio tan duro a los árabes que no, en Kippur, la guerra de Kippur, nunca se imaginó porque ya habían dos guerras que habían fracasado los árabes entonces dijo ya, aprendieron la lección y en Kipur los agarraron desprevenidos y ahí sí fue muy triste murieron 2688 soldados, casi el 10% de todos los yodín que han fallecido desde que se formó el Estado de Israel en actos terroristas, en guerras se han muerto desgraciadamente como 25 mil en la guerra nada más de los seis días, falleció
1: de Kipur perdón ¿Quiénes
0: este, van a.? Número uno, la, del, la de Mikud. ¿Cuántos, cuántos casas destruyó? le de falleció? Dos personas. Una viejita que no se pudo poner bien la máscara porque antes se ponían máscara porque pensaban que Irak iba a atacar con armas químicas y se ahogó, o no sé que le dio un impacto. Y otro que vendía el cerdo en su tienda y le entró el proyectil a su tienda y lo mató fueron los dos personas que fallecieron en esta guerra ok, pero espérenme el que se acuerde de esa verdad yo les dije, el 16 de enero de 1981 sí. no, de no, 1991, no, 1991 perdón 90. 16 de enero de 1991 ¿Cuándo? a las 12 de la noche ¿eh? sí Ahí empezó la guerra. Estados Unidos dijo: si no te rindes, te va". dice, ah, si, si tú me atacas, yo ataco Israel. A las 12 de la noche yo me acuerdo porque era mi, fue el día que me comprometí, entonces por eso, ¿de acuerdo? Oigan, espérense. ¿Quién se acuerda dónde tiraban los escudos a Ramadán? ¿Por qué Ramadán? Adam Hussein? Ramadán, Ramadán. las tres ciudades, no más que ¿quién cree? ¿por no explotó? dos días antes justo donde cayó había una fuga de gas y tuvieron que cerrar el gas y no explotó eso fue en 1991 y en 1981 ya les he, se las he contado 1981 Menage en Begin hace un plan, se da cuenta. Lo que está pasando ahorita con Irán, que está haciendo la bomba nuclear, lo mismito pasó con Irak en el 81. Israel decía a Estados Unidos: hay que atacarlo. Y, no, 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 okay, no. Un día, un domingo, disfrazó seis aviones de aerolíneos iraquíes, volaron arriba, abajo de 50 metros, entrando al territorio iraquí porque si volaban arriba el radar los iba a detectar y abajo de 50 metros no hay radar porque si no pasa un pájaro y suena el radar pero espérense este, este, este plan era un plan muy secreto unos días antes de mandarlo el secretario del menaje en Beijing, que se llamaba eh, Kadishai era el secretario la mano derecha Llegó a venir Verac y le tocó la puerta a Rosaj. Rosaj era el jamás grande de la generación. Dijo: Ay, le traigo aquí un secreto. El propio ja, no. o sea, no es que
1: no se trata de
0: No quieren tener Berajá? Fue con menaje a Medellín y le dijo que, que, que sí, que Berajá, pero que a las cuatro. Que lo caminen a las cuatro. Pero por qué. Así fue Roshach. ¿Roshach qué hizo? En bonovich la isheba más grande de Israel, una de las más grandes, a la una acaba de estudiar los muchachos. Y se van a desayunar. A las cuatro vienen a estudiar otra vez. A las cuatro de la tarde vino Roshach Dijo, paren de estudiar, vamos a ser No entendía por qué. Es un secreto. dijo Teiling. Yo escuché y puedo ver un reportaje. Ese, 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 ese comando de seis aviones era suicida. Los pilotos no le podían haber contado ni a su esposa ni a sus hijos y sabían que por lo menos la mitad se iban a morir en la operación. Ya, el same Y fueron, bombardearon, se regresaron, cero daños. Fue un éxito total. Los seis eran Giloni los seis hicieron Teshuvah. Los seis pilotos que fueron a atacar, fue, es un milagro, Teshuvah y Murá. Y espérense, ¿quién se enojó durísimo? Estados Unidos. Estados Unidos le dijo, ¿por qué atacaste sin permiso? Tanque Homenaje Meguin era un gran orador. Se paró y dijo así. Primero que todo, no somos bebés, vimos que era una amenaza para Israel, para el mundo entero, y por eso fuimos y, y atacamos. En 1991, eso fue en el 81, en el 91, cuando hubo la guerra con Saddam Hussein, Estados Unidos le pidió perdón a Israel de haberse enojado, dijo, si no hubieras destruido el reactor nuclear, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Dice, pero otra cosa, dijo, precioso, dijo así porque dijo Jimmy Carter, creo que estaba de presidente de Estados Unidos, dijo se rompe el tratado de cuidarse, porque tenían como un tratado de cuidarse de Estados Unidos de Israel, y Israel o no se perdió con él, dijo el tratado de cuidarnos se rompió dijo homenaje Begin. y sobre el tratado que rompió, no tengo miedo, dijo, así como el pueblo de Israel ha existido tres años sin Estados Unidos puede vivir otros tres mil años en Estados Unidos. Es Bala Milhamod. ¿Quién es Bala a ¿Acaso Bakú es el dueño de todas las guerras? Si las guerras las maneja Borolán, tus guerras, tus batallitas, tus problemitas, tú crees que no los puedes resolver, claro que tienes que resolver. de Oslenuki. Tienes que darle fuerza a Dios. Si tú crees en Él... A te va a mandar salvación. Vayan a la conferencia, va a estar buenísima. En Sharé Shalom. Créanme, ayer estuve con esta persona, el maestro de, de adicciones. es una persona con mucha sabiduría. Aquí en Sharé Salom? Ocho y medio.